0: Bien servir Dieu, c'est une affaire de cœur. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 31 et verset 20. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Judas. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. 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 Est-ce que vous voulez bien servir Dieu Amen. Oui, faire les choses bien et comme Ézéchias faire des choses droites, des choses vraies dans la maison de Dieu. Ézéchias, c'est un des rois qui a marqué. Pourquoi Parce qu'il a été l'un des peu nombreux a restauré le pays d'Israël dans un bon fonctionnement aux yeux de Dieu il a rétabli la paix en Israël et il a restauré l'alliance avec Dieu et ça, ça a été euh, un des hommes qui a changé de tous les autres rois qui ont pu passer et qui faisaient ce qui est mal aux yeux de l'éternel et lui, il est marquant pour cela et avec son exemple, et les versets qu'on a lus, les deux versets qu'on a lus on peut se rendre compte que le cœur a une place capitale dans le service pour Dieu. Il était roi, il servait Dieu en tant que roi dans ce pays et dans ce peuple. Et il est important de veiller sur son cœur. Et que le service de Dieu et notre cœur, c'est étroitement lié. C'est étroitement lié. Dans les quatre chapitres qui racontent l'histoire des Édias, il y a neuf fois le mot « cœur ». C'est déjà pas mal dans le quatre chapitres. Et dans la Bible, il y a de nombreuses fois le mot cœur. Le mot cœur, hein, pas le mot cœur, hein, d'accord Même si on en parle aussi du mot cœur. Alors, combien de fois il y a le mot cœur dans, le, dans la Bible, à votre avis Allez, on y va pour les estimations. 200 Allez, on monte. 350 encore. Combien 3 000, Combien 3 000. 3 000 ouais. Non, un peu moins quand même. 772 fois. C'est déjà pas mal. Hein Sur 66 livres, 772 fois. C'est un des mots les plus courants dans la Bible et qui nous montre aussi que finalement dans toute l'histoire de la Bible et des hommes de Dieu, il y a des histoires de cœur et le, les, les hommes qui ont marqué la parole de Dieu la Bible est pleine d'exemples d'hommes de, qui ont servi Dieu avec leur cœur que sans cœur c'est plus difficile alors pour bien servir Dieu il ne faut pas s'occuper forcément de ce que le frère pourrait prendre notre place dans l'église, dans le service qu'on accomplit hein, ça peut être une inquiétude des fois, on se dit mais « Ah oui, frère, il fait des choses mieux que moi, peut-être, alors euh, peut-être qu'on va le mettre en avant, on va le mettre à ma place, je vais être éjecté. » Il ne faut pas s'occuper de cela. Il ne faut pas s'occuper non plus des moyens avec lesquels on va pouvoir servir Dieu, parce que c'est Dieu qui pourvoit. Il ne faut pas s'occuper non plus des circonstances dans lesquelles on va servir Dieu. Il faut surtout s'occuper de son cœur. Même de veiller sur son cœur. Alléluia, Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu, et c'est un des versets les plus connus qui parle de ce cœur, et qui se trouve dans le Proverbe, chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. »« Garde ton cœur !» C'est l'enseignement qui est donné. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Qu'est-ce que ça veut dire une source, ce n'est pas une eau qui stagne, d'accord C'est n'est pas un, un, un réservoir d'eau. Une source, c'est quelque chose qui jaillit, c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui bouge. Et si on garde notre cœur, si on préserve notre cœur de tout ce qui pourrait boucher la source, alors nous allons avancer. Amen. Nous allons avancer dans la vie, dans la vie chrétienne, nous allons servir Dieu en avançant. Alléluia. Si l'on garde notre cœur. Il faut garder notre cœur pour ne pas boucher la source de vie que Dieu voudrait faire jaillir en nous, de faire couler en nous. Alléluia. Si ce matin, vous êtes là pour les, une des premières fois, vous ne connaissez pas le Seigneur, vous ne connaissez pas Dieu, laissez-moi vous dire que la première chose avant de vous impliquer dans l'Église, avant de, de peut-être même chanter Dieu, c'est de vous occuper de votre cœur. De faire la paix avec Dieu dans votre cœur de laisser Dieu changer votre cœur, changer votre vie. Et ça, ça peut se faire qu'au travers de la foi en Jésus, c'est Jésus qui a payé sur la croix, son sang a coulé, et la parole nous dit que ce sang est suffisant pour laver notre cœur de tout le péché. Pour nous purifier de tout péché, de toutes nos erreurs, de toutes nos fautes, de toute notre vie passée, de toute notre nature pécheresse qui nous entraîne vers le bas, pour pouvoir changer cela, il faut laisser le sang de Jésus couler sur notre cœur et le purifier, le nettoyer. Ça, c'est l'importance. Le cœur, c'est euh, là où nous allons aussi euh, nous entretenir pour euh, avoir une bonne relation avec Dieu. Amen. C'est là où il dit qu'il y a le siège des sentiments, de... il se passe beaucoup de choses dans le cœur. Et garder notre cœur, c'est garder notre relation avec Dieu, c'est garder notre intimité avec le Seigneur. C'est préserver cela pour que rien d'autre ne vienne obstruer, ne vienne euh, mettre un obstacle entre nous et Dieu. C'est cela garder son cœur. Alors, au travers du verset 20 qu'on a lu, on peut relever trois caractéristiques qui montrent le cœur de celui qui peut bien servir. Il est dit qu'Ézéchias a fait ce qui est bien, il a fait ce qui est droit, et il a fait ce qui est vrai. C'est ce que nous pouvons lire. Et s'il a pu faire ces trois choses, c'est parce que dans son cœur, c'était cela aussi. C'est ce qui jaillissait de son propre cœur. Il a fait premièrement ce qui est bien. Et au travers de ce mot « bien », on peut mettre beaucoup de choses, beaucoup de notions. Mais ici, ça veut dire « il a fait ce qui est agréable », ce qui plaît à Dieu. Il a fait ce qui plaît à Dieu. Et comment savoir si ce que l'on fait quand on sert dans l'Église, plaît à Dieu Ça peut être une question qu'on peut se poser. Est-ce que je fais vraiment bien Est-ce que ça plaît au Seigneur Est-ce que je ne devrais pas faire autre chose dans une autre activité dans l'église, pour répondre à ces questions, il faut simplement écouter la voix du Seigneur. Amen. Amen. Et comme Ézéchias l'a fait, en recherchant son Dieu, en recherchant Dieu, en recherchant sa volonté, en prenant du temps pour l'écouter, en laissant son cœur recevoir les conseils divins, alors on pourra faire que ce qui est bien aux yeux de Dieu. Amen. On ne pourra que lui être agréable. Et bien sûr, si dans, dans notre vie, on sert Dieu, mais on ne cherche pas à faire sa volonté forcément, on ne prend pas le temps de l'écouter, on ne pourra pas faire forcément ce qui est bien. On pourra faire de bonnes choses, mais ce n'est pas forcément ce qui est agréable à Dieu. Il y a trois niveaux aussi qu'on peut retrouver régulièrement dans la parole de Dieu, c'est faire ce, faire ce qui est bon, ce, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Il y a une différence entre ce qui est bon et ce qui est parfait dans l'église, on peut faire simplement le, le, ce qu'on peut appeler le service minimum, ce qui est bien, oui. Mais on, on peut aussi faire ce qui est excellent, ce qui est parfait, ce qui correspond à ce que Dieu veut. Amen. Alors, Ézéchiel, ça fait ce qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas seulement ce qu'il a fait pratiquement qui était bien, mais c'est dans l'esprit dans lequel il l'a fait qui était déjà bien aussi. Voyez, C'est pas forcément important ce qui était le résultat, c'est surtout avec quel cœur Ézéchias l'a fait. Et il l'a fait avec un cœur qui était bien. Et c'est vrai que si dans notre cœur déjà on a des soucis, comme on l'a chanté, il y a des situations qui prennent nos pensées, qui accablent notre cœur, alors on aura des difficultés à faire ce qui est bien. Je voyais une sœur hier qui... Euh, il est arrivé à 11 heures pour le ménage, mais ça a été un combat, euh, un combat euh, vraiment titanesque pour elle, parce qu'elle n'était pas bien, elle était remplie d'angoisse. Elle est venue quand même faire son service de ménage, mais elle a, elle a même dit au Seigneur, si c même si c'est en rampant, j'irai. Mais voyez avec quelle difficulté elle, elle, a, elle a fait son service, parce que dans son cœur, elle avait des angoisses, elle avait des choses qui, elle n'était pas bien. Et si on garde notre cœur, si on préserve notre cœur, si on, on laisse à Dieu le soin de rendre notre cœur bien, alors on pourra faire de bonnes choses dans, dans le Seigneur, dans le service, on pourra bien servir Dieu. Et le service de Dieu pourra se faire naturellement. Si vous êtes à, à votre place, vous, votre cœur sera bien, vous serez bien, et alors le service de Dieu va se faire naturellement. Amen C'est à cela que nous devons arriver si mon frère ma soeur tu es dans une situation dans, dans une activité où tu ne te sens pas à l'aise où tu n'es pas bien tu n'es pas à ta place il faut prier le Seigneur pour que Dieu te montre la meilleure place la place où tu seras à l'aise parce que sinon ça va conduire à faire des choses qui ne qui vont pas aller qui vont pas aller et euh, dans le chapitre 29 de deux chroniques Toujours dans l'histoire d'Ézéchias, lorsqu'il va commencer à purifier le temple, au verset 31, il est dit « Et l'assemblée amena des victimes et offrit des, des sacrifices d'action de grâce, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. » Tous ceux dont le cœur était bien disposé. Et que ce soit dans le service de Dieu, que ce soit dans les offrandes, ça doit se faire naturellement. Alléluia Tout ça, ça doit se faire naturellement Et quand, on, dans l'église Quand on sait qu'une église est en bonne santé Quand on regarde La bonne santé des offrandes aussi C'est en lien Et c'est vrai que Si les offrandes sont bonnes, ça veut dire que le cœur Est bien Que les gens sont bien Voyez Qu'il y a euh, quelque chose qui se fait naturellement Une église est en bonne santé Qui va de l'avant et qui honore son Dieu. Alléluia. Que ce soit dans le service ou dans les offrandes, ici on le voit naturellement, les gens viennent déposer les sacrifices d'action de grâce. Naturellement, on va pouvoir louer Dieu librement, parce que notre cœur est bien, est en bonne santé spirituelle. Lorsque le cœur ne va pas bien, on a du mal à faire le service pour Dieu. Alors pour faire ce qui est bien, il faut analyser son cœur et laisser Dieu à Dieu le soin de le sonder. Alléluia. Ézéchias, on a lu dans les deux versets d'introduction, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Judas. Et est-ce que vous savez ce que signifie Judas Judas, ça signifie louange à Dieu. Et Ézéchias, dans ce qu'il a fait, il a été une louange à Dieu. Amen. Il a été agréable. Dans tout Judas, dans tout le pays, dans, dans tout cela, tout le service, il a été une louange à Dieu. Et servir Dieu, c'est avant tout... Être une louange à Dieu, finalement. C'est que notre vie, au travers du service, puisse honorer Dieu, puisse être une louange pour nous. Amen. Ézéchias a fait aussi ce qui est droit. Et dans l'original, ça veut dire ce qui est de niveau. Vous savez ce que c'est qu'un niveau, hein, en bâtiment C'est ce qui permet de nous montrer si le mur est droit ou s'il est un peu penché. C'est les bongales. Et dans le service pour Dieu, il ne faut pas que les choses soient bancales. Il faut qu'on fasse ces choses de manière carrée, de manière sérieuse. Amen. Parce que ce n'est pas euh, les... nous-mêmes que nous servons, c'est Dieu. Amen. Donc il faut quand même que ce soit un minimum sérieux, droit. Et pour être réellement droit, il faut que le cœur soit préalablement aussi changé, façonné. Parce que notre cœur n'est pas droit comme ça, de nature. Et la Bible nous dit que chez l'homme, tout est un peu tordu. Et surtout le cœur. C'est Jérémie qui nous le dit au chapitre 17, versets 9 et 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. C'est pour ça qu'il faut le garder par-dessus toute autre chose aussi. Hein le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. j'avais eu l'occasion de vous en parler, hein, du fait que nos œuvres comptent aussi dans la vie éternelle, que l'on se construit une demeure éternelle. Et ici, on le retrouve dans cette pensée. Et le cœur est tortueux, Et notre cœur a besoin, pour pouvoir faire ce qui est droit, il a besoin d'être redressé par le Seigneur. Et pour ça, il faut laisser Dieu le faire en nous. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes redresser notre cœur qui est en Nous ne pouvons pas. Il n'y a que le miracle de Dieu qui peut faire cette œuvre en nous. Amen Ça c'est une grâce Seigneur. Et cela pourra nous amener donc à faire ensuite ce qui est droit dans le service. Alors que Dieu crée en nous un cœur qui accepte ses commandements, qui accepte la loi de Dieu... Faire ce qui est droit, c'est faire les choses dans l'ordre. Et Ézéchias, ici, avait beaucoup de choses à faire. Et il les a fait dans un certain ordre. Il n'a pas fait les choses comme ça. Bon, bah, on va commencer par là, et puis, en même temps, ceci. Non. Il a commencé par purifier le temple. Et ensuite, il a pu célébrer la Pâque, dans le temple. Mais il ne pouvait pas faire l'inverse. Parce que comment célébrer Dieu dans un endroit qui était souillé c'était pas possible et Ezekiel a vraiment fait les choses dans l'ordre et si par exemple je ne sais pas il y, 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 y a un micro qui tombe en panne pendant le, le service de louange bon et qu'il faut le réparer bon si on a des micros à disposition au frère Mick va nous en donner un ok parce que c'est nécessaire au culte mais il ne va pas se mettre à venir là pendant le culte et à commencer à préparer le micro qui est en panne. D'accord Vous voyez ce que je veux dire Et de la même manière, il faut faire ce qui est droit, c'est faire les choses par ordre de priorité. Vous voyez C'est important de considérer ce qui est à faire en premier, puis en second, puis etc. Faire les choses dans l'ordre. Faire ce qui est droit, c'est faire les choses dans l'ordre. Selon le cadre défini. Une fois que le temple est purifié, alors la, la Pâque peut être célébrée. Ézéchias a fait ce qui est vrai. Et au travers de ce mot vrai, dans l'original, on peut mettre aussi les mots fidèles, constant, intègre. Il a fait ce qui est vrai, ce qui est intègre. Et ce qu'il a fait a eu des conséquences positives pour tout un peuple. Et oui, parce que lorsque l'on sert Dieu, ce n'est pas seulement pour Dieu, c'est aussi pour toute l'Église. C'est dans l'Église que l'on sert, c'est dans la maison de Dieu que l'on sert. Et donc c'est important de considérer ce que l'on fait, parce que tout ce que l'on fait a une conséquence. Et cette conséquence peut être positive ou négative, selon ce que l'on fait. Et pour qu'elle soit positive, il faut que notre cœur soit vrai. Soit vrai avec Dieu, soit vrai avec les gens et Ézéchias n'a pas fait des annonces d'apparence il n'a pas fait des édits, des publications qui ont été euh, truquées, qui n'ont pas été suivies d'actes comme euh, aujourd'hui euh, l'Assemblée Nationale et ses grandes instances peuvent faire des, 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 des dizaines et des centaines de lois par année mais qui ne sont jamais mises en application non, Ézéchias n'a pas fait cela il n'a pas fait de prière qui étaient fausses. Il a toujours été vrai avec son Dieu. Et vrai avec les gens. Vrai avec le peuple. Et ça n'a eu que des conséquences positives. Il a été sincère, vrai. Il y a mis tout son cœur. Et son cœur entier. Pourquoi Parce qu'il y a une précision dans tout ce qu'il a fait. Il a fait ce qui est bien. Il a fait ce qui est droit. Il a fait ce qui est vrai devant l'éternel. Ça, c'est une grande précision. C'est un grand détail devant l'éternel son Dieu. Et ce que nous faisons, c'est devant l'éternel. Et malheureusement, même devant l'éternel, il y en a qui, dans le service de Dieu, ne font pas ce qui est vrai. Et se permettent de mentir. Ne font pas ce qui est droit. Et se permettent de compromis. Et du coup, ne font pas ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et tout cela, même devant l'éternel. Et cela a donc des conséquences négatives pour soi-même mais aussi pour le peuple et on voit donc l'importance d'un cœur en bon état pour servir d'une bonne manière d'une manière droite et vraie devant Dieu c'est capital parce qu'il nous dit que l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère c'est ce que Dieu va dire au travers de, du prophète à, à Samuel lorsque Samuel devait ouindre le futur roi Dieu va lui parler, va lui dire « Mais toi, tu regardes ceux qui sont costauds, qui sont forts, vaillants pour le service. Et moi, je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas les capacités. Je ne regarde pas. Je regarde le cœur. Je regarde si le, si le cœur est, est vrai, si le cœur a été fidèle, si le cœur a une relation avec moi. Et c'est pour ça que Dieu va choisir de voir le dernier David, celui qui était plus frêle, celui qui était plus jeune, celui qui était plus discret. Mais c'était celui qui... Avec une communion étroite avec Dieu. Quand on lit les psaumes, on comprend quel était le cœur de David. Amen. Et Dieu va dire, l'Éternel euh, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. On est toujours dans l'Église aussi à regarder ce qui frappe les yeux, ce qui impressionne. Ceux qui font les choses, oh, qu'est-ce qui chante bien. Mais, mais quel est son cœur Quel est son cœur Qu'est-ce qui transmet mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde à notre cœur, ne l'oublions pas, frères et sœurs. Et il regarde à notre cœur, non pas seulement quand on sert dans l'Église de Dieu, mais il regarde à notre cœur même quand on ne sert pas à Dieu. Et c'est ce qu'Ézépias a oublié. Et c'est là la leçon que nous devons apprendre ce matin. C'est qu'Ézéchias, lui, lorsque, au bout d'un moment, bon, il n'a plus eu grand-chose à faire parce que tout était restauré, était maintenant mis en, en conformité, qui plaisait aux yeux de l'Éternel. À un moment donné, au chapitre 32, prenez avec moi chapitre 32 des, de... J'ai marqué Ézéchias, De deux chroniques. Deux chroniques, chapitre 32, verset 24. Il est dit, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. » Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Il va lui donner combien d'années de plus 15. 15. Wow Ça, c'est pas mal, hein 15 en plus. Génial Ça ralonge quand même, là. Et puis au moins, vous savez quand vous mourrez. Donc comme ça, vous pouvez vous préparer. Oui, sauf que... Sauf que... Quelle, quelle a été la fin de la vie des mais Ézéchias, verset 25, ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, et attention les conséquences, sur Judas et sur Jérusalem. Et oui. Pas que sur lui. Il a entraîné la colère de Dieu sur tout le peuple. Il a entraîné la la malédiction, la conséquence négative sur tout le peuple, la cause que de son cœur son cœur s'éleva son cœur n'a pas reconnu la grâce de l'éternel oui parce que les 15 ans de plus n'était pas un dû de la part de Dieu pour Ézéchias, c'était pas quelque chose que Dieu voulait, euh, que, que Dieu donnait en reconnaissance de ce qu'Ézéchias avait pu faire Dieu a béni Ezekias parce qu'il a fait le bien, oui. Dieu nous bénit lorsqu'on fait le bien. Mais il faut toujours, toujours, toujours savoir que ce que Dieu nous donne, c'est toujours une grâce. Amen C'est une grâce, frères et sœurs. Il n'est pas obligé de nous récompenser, il n'est pas obligé de nous bénir. Tout simplement parce que servir Dieu, c'est la logique même. Nous avons été créés par lui. Et le servir, c'est tout naturel. Et souvent, combien de fois, lorsque nous faisons un moindre exploit dans la maison de Dieu, en le servant, en disant, « Ah, oh, je... quand même, on pourrait me, me dire merci. Hein. Hein. J'ai investi dans ça, j'ai servi tant d'années dans ça. Puis voyez comment je suis remercié. » Ça me fait penser au frère du, fi... du fils prodigue. Non tout ce que Dieu nous donne, c'est une grâce. Amen. Amen. La grâce de Dieu est abondante envers chacun de nous. Il veut nous la donner. Au verset 31, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Mettez les gens sous pression, mettez les gens, coupez la relation avec Dieu. Et regardez comment ils réagissent. Regardez comment David, l'homme selon le cœur de Dieu, a réagi lorsqu'il n'avait plus l'Esprit de Dieu, lorsque la communion avec Dieu était coupée, comment il a réagi Comment réagiriez-vous si l'Esprit de Dieu s'en allait de votre vie Si votre communion avec Dieu était coupée, comment réagissez-vous Est-ce que vous demandez pardon Est-ce que vous suppliez le Seigneur comme David l'a fait En disant, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ou est-ce que qu'on va voir la réalité de votre cœur il va dire, ben, puisque c'est comme ça, finalement, le monde, c'était pas si mal, j'y retourne. Son cœur s'éleva. Lorsque l'on sert bien Dieu, Dieu nous récompense. On a l'impression parfois que c'est normal. Mais c'est Dieu qui tient notre vie dans ses mains. Et c'est Dieu qui tenait la vie d'Ézéchias dans ses mains. Le cœur d'Ézéchias s'est déporté sur les richesses que Dieu lui accordait plutôt que sur Dieu lui-même. Et c'est ça le tort d'Ézéchias, Ézéchias a oublié que son prénom qu'il s'appelait l'Éternel est ma force c'est l'Éternel qui est ma force moi je ne suis rien si l'Éternel n'est pas avec moi Jésus dira vous ne pouvez rien faire sans moi Eh oui ne l'oublions pas prenez avec moi dans Deux rois chapitre 20 verset 13 c'est aussi l'histoire d'Ézéchias avec d'autres détails en ce temps là Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoyait une lettre et un présent à Ézéchias car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Il va commencer à avoir des relations avec les gens de Babylone, avec l'étranger. Et qu'est-ce qu'il va montrer à ces étrangers Ces choses de prix à lui. Mais ça aurait pu être ces choses de prix, puisque dans le mot choses, on peut mettre plein de choses, justement. Ça aurait pu être le temple. Ça aurait pu être la loi. Ça aurait pu être l'arche de l'Alliance. Ça aurait pu être la démonstration de son cœur pour Dieu. Sauf que, Qu'est-ce qu'il va montrer dans ces choses de prix Il va montrer l'or, l'argent, les aromates, l'huile précieuse, son arsenal, sa maison, ses domaines. Et vous savez qu'on ne peut pas servir et Dieu et maman. Vous savez ce que c'est que maman? Hein ma télé, mon canapé, <rire> ma voiture, hein Mamon. Le dieu de l'argent, l'idole de l'argent. Ézéchias, Ézéchias, où est parti ton cœur En quelle direction Quelles sont vos choses de prix, frères et sœurs Et si on pouvait prendre un, un exemple, si un jour, votre appartement, votre maison brûle, vers quoi votre cœur se dirige Est-ce que vous allez courir dans les flammes, chercher vos bijoux, chercher tout ce qui vous appartient cela démontrera ce que c'est que votre cœur. Parce que Jésus va dire, car là où est votre trésor Là aussi sera votre cœur. Où est votre trésor, frères et sœurs Où est votre cœur Est-ce que si votre maison brûle, vous dites, Bon, oh, finalement, c'est vrai que c'est triste, c'est vrai que c'est malheureux, c'est vrai que c'est une perte, mais ce n'est que matériel, ce n'est des choses que je n'emporterai pas là-haut, et ce qui si, importe, c'est mon cœur Ma relation avec Dieu, mon salut, la vie éternelle. Alléluia. Ça, ça doit être nos choses de prix, frères et sœurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans la Bible, il n'est pas dit Tu serviras ton Dieu de tout ton cœur. Non. La loi nous dit Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu l'aimeras en premier. Et ça, c'est le cœur qui aime. Par contre, dans la loi, il lui dit Tu ne serviras pas d'autres dieux. Parce que si on se met sous l'auspice d'autres dieux, d'autres idoles, alors on sera obligé de les servir comme esclaves. Alors que ce, que, ce à quoi la loi de Dieu nous appelle, c'est aimer notre Dieu. Alléluia. Il l'aimait aussi en le servant. Quand vous servez Dieu, faites-vous ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai. Avec un cœur tout entier, ou un cœur partagé, voulez-vous laisser Dieu sonder votre cœur Comme le psalmiste a pu l'exprimer le, au psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. » Alléluia nous ne, connaissons, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui nous connaisse vraiment, en totalité qui sait comment est notre cœur. Il n'y a que lui qui peut le changer, le façonner à son image. Amen. Alors ne finissons pas comme Ézéchias. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment il a fini parce que le récit s'arrête net à la parole de, du prophète. Il nous est dit que le reste des actions d'Ézéchias voilà, est écrite dans un autre livre, mais on ne sait pas comment il a terminé. Et d'ailleurs... Un des indices, peut-être qui nous montre comment il a terminé, c'est que son fils, ensuite, quand il est mort, a pris la place. Et tout de suite, tout de suite, qu'est-ce que Manasseh va faire Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il n'a plus que copier sur quelqu'un. Peut-être sur la fin de vie de son père. Parce qu'il faut considérer quelle a été la fin. Alors, frères et sœurs, amis, considérons les leçons que nous pouvons retirer de ces hommes-là et ne faisons que ce qui a été bien chez eux. Amen. Alléluia. On prie ensemble le Seigneur.